0: So, Freunde, wir haben uns hier heute wieder versammelt Ich sitze hier zusammen mit meinen zwei Busenfreundinnen. It is Dean DeVille, It is und Janisha Jones, the first. Ich habe keine Busen. Es geht um Sex, Drags and Rock n Roll Ihr habt richtig gehört, Drags and Rock'n'Roll. Aber es geht eigentlich nicht so wirklich um Drags, sondern eher um Drugs. Ich finde, Drag Queens wird oft nachgesagt so von wegen wir sind oft besoffen, ah. oder werdet ihr, ich werde zum Beispiel total oft auf Partys gefragt, wenn ich jetzt ein Drag irgendwo bin, aber auch irgendwie als out of Drag, ob ich was hab oder ob ich was will.
1: Immer. Das ist euer Reudigan-Look. Oh. <lacht> Me
0: Girls. Me Girls. Me Girls.
1: Me Girls. Me girls.
0: Es gab ja damals auch ein bisschen diesen ganzen Gossip bezüglich ein paar RuPaul's Drag Race Queens, die ja wirklich so im Alkohol und Drogen sumpf Versumpft sind. Ähm, und es stimmt schon ein bisschen. Man ist ja irgendwie, wenn man im Nightlife arbeitet, an der Quelle, aber ist es Grundvoraussetzung. Und jetzt lass uns mal erstmal von uns persönlich sprechen und nachher vielleicht so über allgemein. Ich zum Beispiel von mir persönlich kann sagen, ich wege es Ab. Das Scary zum Beispiel ist für mich so ein bisschen mein Wohnzimmer. Wir performen da alle mehrmals im Monat oder sind dort. Ähm, ich gehe da auch ganz gerne auch einfach mal privat hin. Und wenn ich da dann auf der Bühne bin, dann kann ich da schon davor auch mal so ein Getrunken haben, weil das sind einfach mehr oder weniger auch die Fans, Freunde, Familie für mich dort. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel irgendwo gebucht bin, wo ich zum Beispiel, als ich jetzt in den Kammerspielen performt habe, war es jetzt nicht so, dass ich mir davor irgendwie äh, 18 Gläser Sekt reingestellt habe. Weil ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass mein Alkoholkonsum in einem sehr gesunden Rahmen ist, würde ich mal sagen. Aber meinst, so ich denke offen jetzt offen. mal nicht, dass du dir bei Queen of Drags vor, vor jeder Nummer irgendwie
2: einen reingestellt hast. Leider war ich als erstes raus, also <lacht> hatte ich keine hatte Zeit, ich hatte keine Zeit. Um ja, zu aber
0: Ulla macht man das nicht so ein bisschen abwiegig. Also ich denke, ich zum Beispiel jetzt im Gary, wenn ich bezahlt dafür bin, Host zu sein... Regel ich das auch ein bisschen anders, wie wenn ich jetzt zum Beispiel bezahlt werde, um Show zu machen. Dann ja. schaue ich schon, dass ich bis 1.15 Uhr irgendwie noch so ein bisschen locker daherkomme.
2: Also was ich mache, ich, ich saufe gerne als John auch. Und ganz ehrlich, ich, ich nehme auch manchmal jede drei, vier Monate, weil ich bin eine sehr unstabile Person, finde ich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag Drogen oder Alkohol nehmen würde dann bin ich in einem Kreis und dann bin ich auch süchtig irgendwann. Deswegen will ich mich auch selbst kontrollieren und ich habe schon Spaß mit Drogen gehabt und ich werde das immer noch haben, aber ich kontrolliere mich selber und ich mache das jede drei, vier, fünf Monate, weil ich bin nicht in dieses Sü süchtigkreis Kreis. Äh, aber ich finde, dann wirkst sein. du auch
0: gar nicht so instabil, wenn du als Person von dir weißt, ich finde es total in Ordnung von sich zu behaupten, so ich weiß, ich habe das Potenzial schnell süchtig zu werden dass du für dich selber genau. die Bremse ziehen kannst. Das finde ich genau. eigentlich sehr gesund, wenn man das so sagen
2: kann. Ja, das will ich auch so machen. Und ich ähm, trinke maximal 1 zwei Shots, bevor ein, ich eine Show habe. Und wenn ich einen Tag Show habe, dann nehme ich auch keine Drogen, überhaupt keine. Weil, wenn ich Show habe und wenn ich bezahlt werde für diesen Job, dann will ich diesen Job auch gut machen und deswegen bleibe ich auch sauber. Ich mache es auch total abwegig davon.
0: Im, man hat auch irgendwie, wenn man in einem Club, umso öfter man in einem und demselben Club gebucht ist, irgendwie dann auch weniger Berührungsängste irgendwie. Also wie vorhin schon gesagt, im Gary ist es ja so, wenn wir als Show Queen da sind, dann sind es diese drei Minuten auf der Bühne. Und dann kannst du natürlich als Queen danach entweder deine Sachen packen und gehen, was viele der Queens auch tun, oder es machen, wie wir wahrscheinlich, wie wir hier sitzen, auch einfach an die Bar hochgehen und noch ein bisschen mitfeiern und dann kann ich hinter dieser Bar kotzen. Sorry, aber dann bin ich eigentlich Gast. Ja. Natürlich achtet man ja schon auch so ein bisschen unbewusst auf sein Image und so, wenn man ist dann ja schon, ich finde, als Dragman ist man schon immer so ein bisschen so ähm, Man muss auch
2: Szene-Prominenz ja. so ein bisschen. Naja. Und man, man muss die Leute zeigen. Bei mir wäre das total Was eigentlich genug. korrekt ist. Ähm,
0: Gossip Talk es war eine Kandidatin von Germany's Next Topmodel, die war von... Oh my God, Jahren. I know that. Und sie wurde mit dem Krankenwagen abgeholt. Ja, und ich habe ein Video Und ich schaue ich schau diese Sendung nicht, aber sie hat ein Video, ihr wisst, also Chanisha Jones steht neben euch, wenn ihr gerade den krassesten Zusammenbruch habt und dann steht eine wild gewordene Drag Queen neben euch, die filmt sie, ja, yes, ja. Yes. Ich film das alles. Aber die wurde echt krass nach Selfies gefragt, das heißt, die Leute mussten die gekannt haben und dann wäre mir das persönlich peinlich und man muss dann schon so ein bisschen auch drauf achten, aber wenn ich jetzt in einer anderen Stadt gebucht bin und ich bin wirklich als show da, dann wäre mir das peinlich. Nicht, weil ja. ich jetzt irgendwie weil ich gar, gar, gar nichts trinke, weil ich meine, man darf ja auch gerne Spaß bei der Arbeit haben, aber mir wäre das peinlich, wenn da ein Video morgen von mir auf einer Instagram-Story auftaucht, wie ich total besoffen Just Dance von Lady Gaga performe.
2: Ich habe das auch nicht gepostet, dieses Video von diesem einen Kandidatin von Germany's Next World Mall, muss ich sagen, aber mir wurde auch peinlich, weil das ist so ein unprofessionelles Abstand und das muss man nicht machen, und ich kenne aber Leute, die das machen, die, ja. um die Bühne zu haben, müssen sie besoffen sein.
1: Also erstmal, jeder, der mich kennt, weiß, um Gottes Willen, ich lasse kein Glas stehen und auch nicht voll. Cheers! Also erstmal in Bezug auf Drag, finde ich, ihr habt das Wort Image mit reingeschmissen. Als Künstler, auch als szenepräsente Person, egal in oder out of Drag, finde ich, hast du ja nicht nur ein Image, das du verteidigen musst oder das du vielleicht dir beibehalten möchtest, sondern es hat ja auch was mit Vorbildfunktion zu tun. Ja, ja. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, lebe das vor, was du natürlich auch als Spiegel wiedersehen möchtest. Was ich damit meine, ist auch noch ein Thema für später, wenn wir dann so ein bisschen auch auf das Thema mit den Drogen und Gästen und so eingehen. Ähm, Vorbildfunktion heißt natürlich auch, wie präsentiere ich mich für den Gast, für den Zuschauer? Jeder, der jetzt, ich sag jetzt erstmal, Alkohol konsumiert, sollte sein Limit kennen und natürlich auch wissen, wann ich gezielt Alkohol einsetze. Ich bin da auch ein bisschen anders, weil als ich angefangen habe zu arbeiten, war ich wirklich ganz strikt und habe gesagt, ich trinke gar nichts oder ich trinke mal einen Long Drink. LOL! Es war aber tatsächlich so, weil zu dem Kommen, dass es mir sehr wichtig war, was Leute von mir denken als neuer Künstler, kam es auch einfach dazu. Ich war auch auf High Heels nicht so safe, wie ich es heute vielleicht bin. Meine Horrorvorstellung war: Ich bin zu der damaligen Zeit auf der New York Bühne gestanden oder auf, das war keine Bühne, es war eine Bar und habe auf der Bar getanzt. Ich hatte wirklich Angst davor, umzuknicken, zu stürzen, mir weh zu tun. Ja. Unabhängig davon, was sollen die Leute von mir denken, sondern auch für mich selber. Heißt ein ganz wichtiges Thema meiner Meinung nach ist auch einfach Kontrolle zu behalten, mhm. was wiederum darauf basiert, dass du dein Limit kennst. Also wie viel trinke ich und was passiert parallel mit mir? Ab dem so und so viel Glas wird meine Zunge spitzer oder lockerer. Ab dem so und so viel so Glas werde ich lustiger. Ab dem so und so viel so werde ich böse.
2: Lustig. Du ja. bist immer böse. Ja. Ich wünsche mir, alle Drag toll.
1: Queens würden wie dir denken. Es ist halt wirklich, es ist wirklich ein ganz schwieriges Thema. Ja. Ähm, und mein Vorteil ist... Jetzt aktuell auch, ich habe ja dieses Jahr im Januar einen Monat wirklich gar kein Alkohol getrunken. Und ja, okay, tatsächlich, okay, jetzt noch Was haben wir diese Flasche, tun, Flasche Tequila als, in zwei Wochen? Man,
0: man muss sie mal kurz als Disclaimer einfügen. Ähm, Wein ist für will eine Traubenschorle <lacht> und, und ein klarer Wodka ist ein Wässerchen. In klarer Wodka ist Katze. Aber wenn man oft. da die zwei Augen zudrückt, war sie einen kompletten
1: Monat Freundin? Nüchtern. Honestin, nein, <lacht> das ist nicht wahr. Nein, das ist wirklich nicht wahr. Weil, ja, die Ausreden, die du genannt hast, habe ich gesagt. Aber ich habe es genau einmal, als wir zusammen aus waren. Okay? Ja. Also nur einmal. Man im muss dazu Monat. sagen,
0: ich bin hier der schlechte Einfluss, aber Dean macht das, glaube ich, wirklich auch schon seit Jahren, dass sie diesen Fasten
1: Januar einhält. Ja. Und ähm Das liegt auch daran, weil ich mir über das Thema Alkohol auch so, ich möchte mir darüber klar sein, was es tut. Zusätzlich habe ich mich einfach auch wirklich mal sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Das kommt vielleicht auch daher, weil ein Bekannter von mir macht ähm, NPU-Vorbereitungen heißt medizinpsychologische Gutachten. Klär dich Schwulen auf. Ja, für zum Beispiel, wenn du mit Alkohol am Steuer erwischt wirst, zweimal musst du ja zur MPU, heißt dein Führerschein wird nicht nur einbehalten, sondern du musst auch nachweisen bei einem Gutachten, dass du noch fahrtüchtig bist. Also Idiotentest. Richtig. Idiotentest, richtig. Gott sei Dank habe ich keinen Führerschein. und es
0: heißt aber wirklich in Deutschland hier so Idiotentest. Ja,
1: ist so. Und ein Bekannter von mir macht eben diese Vorbereitungen und ich habe mich mal wirklich mit dem auch unterhalten ähm, vor einem halben Jahr oder so, und der hat mir dann auch so Richtlinien gesagt, wie solche Formeln, wie du dein Alkoholgehalt im Blut messen kannst, äh berechnen kannst eher. Und seitdem sehe ich das auch so ein bisschen anders. Um Gottes Willen. Ich trinke auch gerne viel. Ich trinke auch gerne mal einen zu viel. Aber ich versuche oder immer... Oder zwei oder drei. Ja, aber ich habe eigentlich ganz, ganz selten, dass ich mein, meine Kontrolle verliere. Eigentlich nie. Kontrolllos bin ich Ich habe dich nie nee so gesehen, Ich bin dass nie kontrolllos. Ja, nee, nee, das stimmt. Nie in der Öffentlichkeit. Niemals. Und auch nicht privat. Weil, warum dann? Das Thema ist, natürlich bin ich auch mal betrunken oder hatte vielleicht auch mal einen zu viel. Aber ich bin mir immer darüber bewusst, was ich sage oder was ja. ich tue. Ob das angebracht ist oder nicht. Ob das einer zu viel ist oder nicht. Das ist ein anderes Thema. Das nimmt man auf die Kappe des Alkohols.
0: Und das ist aber auch das Schöne, dass du in Drag, ich zum Beispiel war an Orten, wo ich wirklich completely nüchtern war und Leute dachten, ich sei schon voll besoffen.
2: Ja, das habe ich mhm. auch. Das habe ich auch. Und
0: ähm, da ist aber halt die Gefahr, dass Drag versteckt auch viel, weil ich bin auch mal in irgendwelchen Jobs, wenn du mich siehst, angetrunken und Leute sind irgendwie beleidigt, wenn ich am nächsten Tag mich nicht mehr daran erinnere, dass ich vielleicht mit ihm gequatscht habe, aber... Ich ja.
1: ähm, das der ist ein Berufsrisiko, hey, ist so. dazu.
2: Ich, ich erinnere mich nie an Leuten, aber ich sage immer, ich habe Kontaktlinsen an und ich sehe keinen ja. Scheiß, I'm sorry, aber und dann kommen die am nächsten Tag, ja girl, es war gestern so funny, und ich so, wer <lacht> bist du und was ja. haben die eigentlich
0: gemacht? Aber das ist, worauf ich hinaus will, dass Drag versteckt auch so ein bisschen viel, aber da ist eben genau auch die Angst drin, dass Du kannst, wenn du als Drag betrunken bist, das, glaube ich, in Drag leichter verstecken wie out of Drag, aber die Gefahr ist eben auch, dass du dich ganz schnell, das kennen wir alle, wenn wir, wenn wir mal einen über den Durst getrunken haben, wir sind hemmungsloser, lustiger, bla 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 und das unterstreicht ja von ganz vielen und ich finde gerade generell auch von Drag-Newcomern diese okay, ich habe mir jetzt so eine Confidence angesoffen mhm. und das ist den Charakter, den ich gerne habe. Schwierig. Und dann diesen ja. Alkohol oder lass es Drogen sein immer brauchen, ja. weil dann ist es nicht nur das Make-up und die Wig, die sie brauchen, Richtig. um der Charakter zu sein, sondern
1: auch die Droge. Und das ist so, traurig. Das ist, das ist ganz, ganz gefährlich vor allem auch. Ja. Und das Thema, was ich auch definitiv sagen will, es gibt für mich auch einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen ich bin in einem Job und mache ein Hosting oder ich bin in einem Job, habe ein Hosting und eine Nummer, weil wenn ich jetzt im Gary zum Beispiel auftrete, wir, wir, sagen es, wir sagen es alle, es ist eine Show, ja okay, aber so gesehen ist es das Performen einer Nummer. Eine Show ist für mich das, was ich dann im Theater mache. Ja, ja. Zwei Stunden Programm ja. und wenn ich da besoffen wäre, tschüss. Ist weil, so nee, aber das ist genau das. Ich finde, da muss man auch für sich selber so einen Unterschied sehen. Was ist mir besonders wichtig? Oder wo sollte ich vielleicht weniger Alkohol trinken als sonst. Ich würde, klingt jetzt blöd, aber ich würde mich im Harry, wenn ich da arbeite oder im New York, trinke ich gerne noch einen, den ich wahrscheinlich im Theater nicht trinken ja. würde. Weil ich auch ein anderes Level an Arbeit und an Professionalität an den Tag legen ja. muss. Big. Big Difference. Ja. Deswegen. Und Drogen ist für mich ja eh nochmal so ein ganz eigenes Thema. Um Gottes Willen, im Endeffekt sage ich immer, jeder soll machen, was er will. Ich, ich werde nie mich in das Leben eines anderen einmischen. Aber Drogen sind für mich so ein ganz schwieriges Ding, weil für mich persönlich will ich es nicht. Und ich möchte jetzt auch eigentlich keinen Bezug dazu haben, also sprich, wenn jetzt Freunde von mir was konsumieren, werde ich mich nicht in ihr Leben einmischen. Aber ich muss halt einfach klar definiert sagen, bring mich bitte nicht in die Verlegenheit, einen nahen Kontakt dazu zu haben, ja. weil ich möchte das in meinem Umfeld nicht so präsent. Ja. Schwierig, weil natürlich auch das Drogenthema vor allem in gewissen Kreisen sehr präsent ist. Und da natürlich hm. auch Verständnis zu kommen, ist immer, immer so eine Sache. Ich finde auch zum Beispiel ähm, hm,
0: schwierig, weil ich glaube, ich von den drei, wie wir hier da sitzen, würde man, glaube ich, am ehesten denken, so, das ist die drogen -Liesel. Was auch tatsächlich lustig ist, dass ich stehe zu Drogen so, dass ich wirklich, ich, na, natürlich habe ich äh, Joints geraucht. Und natürlich habe ich einmal, was ganz lustig war ja, ich, kleiner, naiver Dennis, spätreif, eine Freundin hatte mal, wir wollten feiern gehen, ich war aber so ein bisschen müde vom Arbeiten und bla 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 und hat gesagt, Nimm doch ein bisschen Pep. Das ist wie ein Kaffee durch die Nase. Das peppelt dich auf. Das und ist aber, aber Arbeit. Ich mit meinen 18, 19, ich so. <lacht> okay, let's skimmy. Und dann, ähm, Jahre später erst, habe ich erfahren, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, dass Pep ja Speed ist. Und ich war in diesem. Hallo Leute, ich habe euch in der letzten Folge erzählt, ich habe mir mit 16 zum ersten Mal einfach ja, okay. der Palme gewedelt. Let's was soll go. ich denn mit 18 wissen, was Pep ist? Und dann, aber als ich dann zu diesem Zeitpunkt damals in diesem Club war, das war ein Club, der hatte drei Stockwerke. Also Erdgeschoss, den Keller und eins oben. Ich habe jedes Gespräch in diesem Club auf dem Dancefloor gehört. Und ihr müsst euch vorstellen, <lacht> ich, Little Dennis... Auf der Destler, Cascada on the, on the Playlist. Cause every time Tami Touch, I get Playlist this feeling. Oh und dann God. und dann pass auf, in meinem Ohr die ganze. Ich kenne das. das. Und ich mein, das so, <lacht> ja, Kusabi mean, Tami Touch. <lacht> <lacht> und, und dann, das war für mich so ein Schlüsselpunkt, wo ich für mich entdeckt habe, ähm, ich bin so ein voll Gefühlsmensch. Und Drogen ist für mich was, wo meine Gefühle manipuliert. Ja. Ich möchte, ähm, ich möchte, wenn ich feiern bin und ich bin müde, dann will ich müde sein. Wenn ich feiern bin und ich bin, und ich bin Awake. sauer oder ich bin gut drauf oder was auch immer, dann will ich das fühlen, weil ich es gerade fühle. Und mhm. nicht, wenn ja. ich
1: irgendeine du möchtest Droge... Du möchtest eigentlich das, was du in dir als Emotion oder als Stimmung hast, nicht manipulieren durch Fremdeinwirkung. Ja. Ja.
0: Und ich meine... Ich, genau wie du, wir waren an, äh, an Schauspielschulen, ja. ja. Und selbst auch jetzt, wie wir alle drei hier sitzen und in Clubs arbeiten, wir könnten an sämtliche Drogen kommen, die wir wollten. Aber ich für meinen Teil muss sagen, ich hätte, ich bin ein Jahr lang zur Schauspielschule mit einem Kollegen mitgefahren, der jeden Morgen, schon wie er mich dahin gefahren hat, zwei Joints-Intos hatte.
1: Ja. Aber ja. ich
0: wollte für mich sagen, so nein... Ich will nachher nicht in Schauspiel eine gute Note haben, weil ich mir davor irgendwie was durchgezogen habe, sondern weil ich gut gearbeitet habe
1: dafür. Hast du dich gerade gemeldet?
2: Ja. Nein. Ich muss dazu sagen, du hast total recht und ich muss dazu sagen, ähm, ich habe, also meine erste Droge, die ich genommen habe, das war Ecstasy und... Tatsächlich. Mit zwölf. Nein. 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 Mit zwölf war es sechs. Ich bin ein sex Ficker früher angefangen. Aber <lacht> mit Drogen habe ich immer aufgepasst. Ich hatte immer Angst vor Drogen. Und man soll es wissen, du bist genug reif, um Drogen zu nehmen. Also, ich habe jetzt Drogen... Ich nehme auch nicht so oft Drogen, wie schon, ich schon gesagt habe. Nur einmal diese drei, vier, fünf Monate... Aber ich habe tatsächlich vor ein und einem Jahr das als allererstes probiert. Hm. Heißt, ich hatte immer Angst vor Drogen und man muss sich halt, ich bin jetzt 26 und ich war 25, als ich das erste Mal probiert habe, und man muss halt sich selber sagen, hey, du hast schon viel erlebt und du weißt, wie das geht und du kennst viele Leute, die halt sehr viele Fehler gemacht haben mit Drogen und du musst wissen... Wie du das machst. Ja. Also, ich würde auf keinen Fall eine jüngere Person sagen, nimm Drogen, weil eine jüngere Person, zu, wie wir in der letzten Folge wie wir jetzt schon gesagt haben, zu einem früher 10 Ich ja. würde ich nie sagen, probier mal Ecstasy zum Beispiel, weil du verlierst die Kontrolle dann. Ja. Zu, an ein jüngere, zu einer jüngeren Person ist das ein No-Way. Ja. Deswegen, ich dachte mir, bis ich nicht reif, genug reif bin, um zu wissen, was die Droge ist. Und um zu wissen, wie ich das benutze, dann tue ich das auch nicht.
0: Ja, und ich finde auch, dass dieses Animieren ganz, ganz schlimm ist, weil wir haben es alle, ich zum Beispiel hatte meine erste Zigarette tatsächlich erst nach meinem ersten Joint, weil... Wir waren alle an dem Punkt, wo wir in der sechsten Klasse waren, die erste Stunde Religionsunterricht geschwänzt haben, weil du mit irgendwelchen coolen Kids hinter der Kirche abgegangstert hast. Ich hatte und nie
2: Religions... Alle... Scheiß.
0: Und alle waren so mit zwölf Stunden die erste Kippe, kommt sie auch, kommt sie auch, kommt sie auch. Und ich wollte immer nicht, weil meine Eltern sind halt krasse Raucher. Und das war für mich so ein Abtörn. Mittlerweile, ja, rauche ich schon auch ab und zu...
2: Aber, Mehr als ab und zu, mein Schatz. <lacht> ich rauche nicht. Da Aber, wegen meine Eltern. Aber du rauchst wie eine Kamionette, mein Schatz. <lacht> Aber ähm,
0: dieses Animieren ist ganz schlimm. Und was ich auch dazu sagen wollte, da hast du auch gerade was zu gesagt. Den zündet sich gerade eine Zigarette an. <lacht> ähm, wir werden jeden Röpser hier aufnehmen und auch keinen rausschneiden, okay? Okay. Ähm, ich habe Freunde... Die sind zehn Jahre älter als ich, aber die stehen halt krass im Leben. Die haben Managerpositionen, sind Polizist etc. pp. Und die haben vor meinen Augen geguckt, was das Zeug hält. Aber die standen halt mit beiden Beinen Montag bis Freitags 9 to 5 in ihrem Leben. Und wenn die dann mal an einem Samstag einmal in vier Monaten sich das dann so gönnen, sozusagen, ja, eben. dann finde ich auch nochmal was anderes wie Leute, die sagen, okay, ich brauche das Mittwoch im Gary, um Spaß zu haben, ich brauche das Donnerstag in der Milchbar, ich brauche das Freitag in New York, ich brauche das Samstag Gut, da. Bin
1: blät. Äh, ich, äh, ja. Darum geht, das ist aber genau das Thema, da sind wir nicht weit weg vom Thema Alkohol, das ist Abhängigkeit, Kontrolle und natürlich auch, wie soll ich sagen, welche welche Wertschätzung gebe ich natürlich dem Produkt? Ja, genau. Konsumiere ich das, weil ich das benötige, weil ich sonst nicht mehr kann? Oder konsumiere ich das
2: wie ein Glas Genuss. Champagner? Ja, sorry, ganz kurz. Alkohol ist auch eine Droge,
1: ne? Absolut. Und das darf man auch nicht schön reden. Der einzige Unterschied ist die Legalisierung. Ja. So, ich muss von meiner Seite aus sagen, das erste Mal ein Glas mit Alkohol hatte ich in der Hand mit, jetzt bin ich gespannt. Fünf. Brrr. Nein, im Ernst. 15.
0: Nee, warte, warte, wenn du so sagst, dann würde ich sagen 18.
1: Ja. Echt? Ich habe das erste Mal einen Cocktail getrunken mit Kok. Alkohol. Nein, wirklich ein Cocktail. Mein Kok. erstes alkoholisches Getränk war tatsächlich ähm, äh, ein Whisky Sour. Und das war das erste Mal, dass ich Alkohol getrunken habe. <lacht> als du als Jäger hattest du, hattest du bevor kein Bier? Keinen Alkohol, kein Bier. Wir Sprache. sind
0: Schwuletten, wir trinken kein Bier, mein Schatz. Okay, Doch, danke. ich hatte
1: oh, durch die oh. Schauspielzeit mit diesen ganzen Alternativen natürlich auch eine kurze Bierphase. Bah.
2: Eww. Ja. Eww.
1: So, meine erste Zigarette habe ich geraucht mit 18,5. Also, ich habe mit allem wirklich lang gewartet. Ich hatte ja. noch nie. Doch,
0: ich hatte. Und jetzt holst du aber auch wirklich jedes Jahr auf. Ich mein
2: hatte. Jetzt, wo wir da sind, ich hatte ein Zug Zigarette, als ich 17 war, ein Zug und nie mehr, weil ich dachte mir so, zum Kotzen, wenn rauche ich nur Joints, einmal jede drei Monate, ich habe es gezählt, ich habe in einen Kalender, heute aber ist Jointag. Aber dann ist es eben auch genug. Und dann ist du auch nur grün. Ja. Und ich denke mir so, heute ist Entspannstag. Entspannstag? Entspannstag. Entspannungstag. Entspannungstag. Entspannungs <lacht> Heute ist schwamm. <lacht> und meine erste Alkoholerfahrung. Ich war 15. Es war Fasching und Fasching in Spanien ist. I'm sorry deutsche Leute. I'm, sorry. I'm so sorry deutsche Kartoffeln. Aber in Spanien ist Fasching. Auf ein höheren Niveau es als ist hier. deine in Wohnung. I'm sorry. Es ist deine Wohnung ist spanischer Fasching. Ja, meine Wohnung ist spanischer Fasching. Und in Spanien ist es so, wir finden das mega groß und super lustig, viel größer als hier tatsächlich. Und ja, und da hatte ich meine erste Alkoholerfahrung und zwar Jack Daniels Cola. Mhm. In Zum der Dose. Kotzen. Nein, oh, nein. Das oh, haben oh. wir selber gemischt in ein Glas auf die Straße, in ein Plastikglas. Boah. Da war noch legal, in, in die Straße zu trinken. Und zwar mehr als die Hälfte Glas Jack Daniels Boah. und dann Cola. Ich wollte es nicht, aber ich dachte mir so, ich muss jetzt die Eier auf dem Tisch liegen und ich muss das trinken. Ich muss diesen Scheiß trinken. Ich aber war ist, so ist es nicht
0: krass, wenn ich mich jetzt auch teilweise mit Leuten treffe, mit denen ich früher in der Kindheit so abgehangen bin, es gab so in unserem Dorf so diesen Jugendraum. Wenn ich mir jetzt anschaue, was ich mit 17 oder 16 gesoffen habe, ja, Wodka, oh, literweise, da würde Malibu, ich jetzt sterben.
2: Malibu, Pina, ähm, Pina Colada. Malibu, Ananas. Also, wie ich schon Ey, am Anfang gesagt habe, ich lasse kein
1: Glas stehen.
0: Nee, aber her. findet ihr, also mir geht es so mit, was ich mit 16, 17 teilweise meiner Jugend Gut, da hast du noch nichts getrunken, aber was ich da gesoffen habe, würde bro. ich jetzt sterben. Ich, ich bin,
2: bin gestorben, ich bin, ich bin mehrmals so, gestorben.
0: wenn ich ausgehe, entscheide ich mich für ein Getränk. Gehe ich in äh, Shoutouts to Eddie im Gary an die Bar und ich sage, okay, heute ist Wodka-Lemon-Day oder Schwanztag, Dann gibt es nur Schwanz oder Wodka-Lemon den ganzen <lacht> Tag. <lacht> aber ich könnte nicht Wodka-Lemon, Champagner, Doch. Schnaps, dann das, dann Doch. das, weil habe ich am nächsten Tag so ein Schädel. Okay,
2: ganz Gib kurz... Geh okay, bitte nie im Leben feiern mit Iris den Devil, no. weil dann bist du tot. Cancel. Cancel ich tot. Ich bin
1: wirklich dafür dankbar, dass Gott in meinen Genen wirklich diesen Kater vergessen hat. Vier hey, Leber. warte, du warte, warte. Ich muss, diese,
2: ich muss diese, diese Erfahrung erzählen. Letztens Fasching, Februar 2020, ich dachte mir so, ich war, ich war im Gary feiern am Montag und am nächsten Tag, das war Dienstag. <lacht> ja, fast Dienstag, aber heute ist Ruhe-Tag. Ich war gestern geschminkt. Ich muss morgen mich schminken, weil das war den Mittwoch, wo wir die yeah. Videos gedreht haben für diesen Trailer. Und ich dachte mir so, nee. Und dann ruf an, it is Tinteville. It is. Und das war schlimm. Und dann schaue ich Antonio an. Warum? Warum? Ich erzähle es gleich, warum. Und dann schaue ich Antonio an. Den will weg. Also,
0: und Disclaimer, es ist nie gut,
2: wenn die will einen Anruf. Und Antonio so, oh mein Gott, den will feiern gehen, wirklich? Und ich so, ja. Und Antonio so... Wir
1: und müssen, möchte wir müssen, privat
2: sonst nie feiern gehen. Warte, das warte, heißt, wenn okay, sie Anruf... Nein, 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 nein.
1: Warte, nein, warte ganz kurz. Man muss als Vorgeschichte dazu sagen, ich war schon unterwegs. <lacht> Von vor zwei Tagen. Nein, nein, ich war... Das war, ich glaube, ich habe dich angerufen ähm. so gegen 17 Uhr und ich war seit 15 Uhr mit Freunden schon am Straßenfest.
2: Ja, also, ich die, die habe mich um 16 Uhr angerufen. Wann? John Leibich. Und an, habe ich Antonia gesagt und Antonia hat gesagt: Ja, okay, ähm, erstmal müssen wir echt richtig fett essen gehen, weil sonst ertragen wir es nicht. Und dann sind wir zu denen ins Moro gegangen. So. <lacht> ich habe einen Wein getrunken. Vorher. Ich gehe ins Moro und denen so. Ich wollte sie einladen, weil ich zu spät war und dann habe ich gesagt: Ja, was willst du trinken? Und sie so: Ja, ein ähm, Asbach-Cola. Asbach-Cola. As Ekelhaft. Und dann so: sie so Ja, ein Asbach-Cola. Ich so: Ja, okay. Ein Asbach-Cola und, und sie kommt von hinten und schreit den Kellner: Sieben Asbach-Cola. Dann dreht sich sofort der Kellner und ich, ich hatte keine Zeit zu reagieren der Kellner hat da sieben Scheiß Asbach Cola auf den Scheiß Tisch und ich dachte mir so fuck dann mussten wir diese Asbach cola trinken dann bestellt sie noch mal eine Runde dann kommt eine Runde Tequila schnaps <lacht> aber wer auch die will, nicht kennt weiß dass diese
0: sieben Asbach Colas nur für die waren und Chanisha musste bezahlen <lacht>
2: Das stimmt. <lacht> okay, und dann so kommt, kommt William ne? Dann lädt uns der Kellner auf sieben ähm, johannes oder sowas. Bah, ich war so tot. Und dann sind wir ins Nil gegangen. Und dann haben wir weitergemacht. It is Kaffee Nil. Okay, und hier kommt meine nächste the
0: äh, Will story Mein erstes Mal im Gary in München vor circa pff, drei Jahren? Dreieinhalb, keine Ahnung. Ende 2016 und ich war noch nicht Pasta Parisa und ich war als Kerl im Gary und wahrscheinlich hasste mich da diende will schon, aber Nein. dazu in einer anderen Folge und wir schenken im Gary den Meissner aus, das ist eigentlich wie so ein Multivitaminsaft, es schmeckt Me auch null nach Alkohol. Ja, es schmeckt nach Multivitaminsaft. Es
2: mutti vitamin ja. mit
0: Wodka und Gin. Ja, aber den Wodka und Gin schmeckst du erst am nächsten Tag. Ja. Und den, ich dachte damals so, oh mein Gott, netteste Drag-Queen in ganz München, weil sie hat mir wirklich ein nach dem anderen hingestellt und ich, as a greedy ass bottom, I, I, I took what I got und ich habe alles weggesoffen. Ich habe mich selbst, fünf Stunden später, ähm, wer München kennt, das Gary ist so, Nähe Stachus, am Hauptbahnhof wiedergefunden, vor einem Hoteleingang. Mir ist dieses Hotel aber nicht mehr bekannt. <lacht> vor, auf allen Vieren hat mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Und ich hatte in meiner Hosentasche nur noch dieses ähm, Garderobenzettelchen. Ich habe das einem Obdachlosen in die Hand gedrückt und habe gesagt, oh bitte mein hol meine Jacke aus dem Gary. In, dem, in der Jacke waren mein Geldbeutel, weil ich brauchte ja kein Geld, weil die Bitch mir ja alles hingestellt hat. Da waren 39 Euro drin, das ist alles, was ich wusste. Dieser Typ hat mir meinen Geldbeutel und die Jacke samt meiner Kreditkarten und 39 Euro und mein ganzes Leben, da war glaube ich sogar mein Handy drin, wiedergebracht.
2: Oh mein Gott. Ich
0: bin in irgendein Taxi gestiegen, habe auf der Fahrt nach Hause bestimmt viermal aus dem Fenster gekotzt und am nächsten Tag oh. dachte ich, danke,
2: it is was Was ist denn sie jung? macht das. Was ist nein, 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 nein. Sie, sie macht das absichtlich. Embila, also <lacht> wenn sie dich hasst, gibt sie dir keinen Schnaps. Aber wenn Dindy will, sie dich richtig hasst. Gib sie dir schnell. Das heißt, und zwar hast du, ein,
0: hast du ein Alkoholproblem? Bitte mach einen weiten Bogen, um. Nein, aber aber um bevor wir dieses Thema so ähm, vertiefen, äh, und bevor Dean eine Chance hat, sich zu verteidigen über, über private, wie wir uns kennengelernt haben, wird es mal eine extra Folge geben. Ich möchte
1: nur sagen, <lacht> wenn ihr alle nichts vertragt,
0: dann bleib daheim. Man muss auch dazu sagen, diese Dinoville ist, Deine ist auch gefühlte 30 Jahre älter, wir <lacht> zusammen. <lacht> <lacht> ähm, aber das stimmt nicht. Ich bin jünger als Janisha. Ich habe mir hier tatsächlich ja, aber, auf, meinen, mm. auf meinen Notizen aufgeschrieben, bevor dieses Thema zu tief wird, ähm, reden, reden wir über unsere größten Abstütze, weil jeder, wie wir hier sitzen, wir sind ja jetzt nicht so krasse ähm, Lindsay Lohans, aber jetzt machen wir es halt leider ein bisschen andersrum, dass das Thema bis jetzt noch nicht allzu vertieft wurde. Deswegen Frage an euch. Hattet ihr in eurer Drag-Queen-Karriere schon mal Momente, wo ihr zum Beispiel irgendeinen Gast gesehen habt oder eine Situation und jetzt in Bezug auf Alkohol und Drogen, wo ihr gesagt habt, hier muss ich einschreiten und hier bin ich keine Person mehr, die dafür bezahlt wird, um Spaß zu verbreiten?
2: Ja, ich hatte mal... Leute gesehen, ich war voll in Drag. Das war in Gary. Da war ein Mensch, äh, der ist bekannt, dass der G nimmt. Der nimmt immer G. Der trinkt kein Alkohol. Der nimmt immer G. Für die Leute, die das nicht wissen, G ist so ein sowas wie Liquid Ecstasy. Da der Produkt nutzt man, um die Graffitis zum Beispiel von einer Wand zu entfernen. Hm. Tatsächlich, ja. Echt? Und das, ja. Und das schiebt man die Leute rein. Und ich habe ihn gesehen und ich dachte mir so, er stirbt gleich. Oh, wow. Er stirbt gleich und ich habe tatsächlich einen Krankenwagen angerufen, weil du hast zwei verschiedene Emotionen in ihm gesehen und das macht wirklich Angst. Deswegen sage ich immer, jeder kann Drogen nehmen, jeder, wirklich jeder. Jeder ist frei und das würde für mich wirklich ein Wunsch, dass der Staat sagt... Jeder kann nehmen, was jeder will. Aber immer mit den Grenzen. Weil ich habe ihn gesehen und das hat mir wirklich Angst gemacht und ich kriege jetzt wieder Gänsehaut. Er hat auf einmal gelacht und sich super wohl gefühlt. Und, und oh mein Gott, wie lustig ist das Leben. Und innerhalb von 10 Sekunden und hat geweint. Hm. Und wenn du das siehst, ich selber wollte weinen. Ich dachte mir so, der stirbt gleich. Ja, weil dann kommt das ökologisch auch so raus. Der stirbt ja gleich, ja. weil er eine Überdosis hatte. Deswegen ja. passe ich, ja, ich bestätige es nochmal, ich nehme Drogen, aber ich passe auf. Man soll von den Drogen aufpassen, Leute, weil sonst kriegt man sowas. Ich
0: finde aber, um ganz kurz reinzukretschen wie du gerade gesagt hast, Du hast ein paar wahre Aspekte, aber ich finde das gerade, wie die Regierung das hier in Deutschland hält, eigentlich ganz richtig, dass sie ja. das legalisieren, was sie tun und ähm, illegalisieren, was sie tun, ähm, weil der Polizei und allen Leuten ist bewusst, dass beim beim Feiern die Leute konsumieren, aber... Solange es illegal ist, passiert es vorsichtig. Und dann haben, genau. wir, dann haben wir nicht den Effekt von, wo wir vorhin gesagt haben, von animieren oder von es wird irgendwie weggeguckt, sondern ähm, man darf dich damit nicht erwischen, du darfst es auch nicht ja. besitzen und es passiert alles ein bisschen vorsichtiger. Diese
1: Kontrolllose, genau. der kontrolllose Konsum wird ja. kleiner gehalten. Und natürlich auch die ähm, die, es zu es publik darzustellen, wird vermieden. Ja. Weil es ist und bleibt ein unausgesprochenes Geheimnis. Das Thema ist, und für mich als Dean habe ich tatsächlich weniges solche Situationen. Es liegt vielleicht auch daran, weil ich gehe zu meiner Arbeit, ich mache meine Arbeit und ich gehe meistens nach meiner Arbeit. Wenn ich mich jetzt aber privat als Barkeeper sehe wie ich zum Beispiel in New York ähm, Freitag und Samstag an der Bar arbeite, ist es ein ganz anderes Thema. Ich sehe meistens ganz schlimme Abgründe, ganz, ganz schlimme Zustände von Leuten, die nicht unbedingt jetzt, würde ich sagen, eine Überdosis haben, sondern die bei denen das das konsumierte Produkt ganz schlimm einfällt. Ja, das stimmt. Ähm, wo erstens zu meinem Vorteil, so makaber das klingen mag, eine ganz große Abneigung entsteht. Ja. Ähm, ich aber auch so eine Art von... Ich bekomme da so ein... Ich werde da, werd da traurig. Ja. Weil ich mir denke, ja. ich weiß, okay, ihr habt... Da ist ein Job als Banker von Montag bis Freitag. Und ihr habt ein seriöses, gut funktionierendes Leben... Mit natürlich den alltäglichen Problemen, die jeder Mensch von sich für manchmal hat. Aber dann zerstört ihr euch in solchen Situationen und ihr beraubt euch so viele Momente und Entscheidungen, Ideen, Faszination etc. Ihr, ihr beraubt euch so eines Moments. Dieses Runterspielen der Tatsache und es kann mir jeder Süchtling erzählen, was er will, das ist dasselbe wie mit Alkohol. Wir können Dinge verharmlosen und es ist auch in Ordnung, wenn wir ja. sie verharmlosen, aber verarscht mich nicht ja. oder verarscht euch selber nicht. Genau. Ihr müsst die Entscheidungen für euch selber ja. treffen, natürlich. Und das meinte ich auch am Anfang, ich werde niemandem in sein Leben reinreden, vor allem nicht, wenn ich um meine Meinung nicht gefragt werde. Ja. Aber ich finde es teilweise eine ganz, ganz schwierige Situation, etwas zu sehen und zu überlegen, wie reagierst du angemessen. Weil, ich kann jetzt mal von mir reden. Wenn zu mir jemand kommt, egal ob ein Freund, ein Bekannter, ein guter Freund oder ein Gast, und der zu mir sagen würde, du trinkst zu viel, dann würde ich auch sagen, Schätzchen, ich habe meinen Konsum schon unter Kontrolle. Du bist nicht meine Mutter. Und so, ja. Oder so, weil... Ich muss aber auch sagen, ich glaube auch, dass ich meinen Konsum unter Kontrolle habe. Aber, honestly, and I know that, es ist zu viel. Ich trinke zu viel, wenn ich trinke. Entschuldigung, alleine heute habe ich sicher alleine eine Flasche Sekt inhaliert. Und damit wellen. meine ich nicht getrunken. Also, es ist zu viel. Ja. Also, es soll kein Konsument zu mir kommen und sagen, ich habe meinen Konsum unter Kontrolle. nein reflektiere das neutral. Und ja. dann, wenn du das wirklich getan hast und mir von gutem Gewissen aus sagen kannst, Entschuldigung, wenn ich einen Kram Koks am Abend ziehe, habe ich das unter Kontrolle. Dann werde Lol. ich trotzdem meine Augenbraue hochziehen und mir denken, Schätzchen.
2: Ja. Hast du nicht. Weil das ist genau mit diesem Banker. Ihr zeigt ja diesem Banker, ja, es macht schon viel Spaß, den Papierkram mit ein bisschen Peps zu nehmen und deswegen brauche, und ich sage das nochmal, Brauche diesen PEP, um meine Wohnung durchzuputzen. Das ist genau das Problem an der Sache. Und dann putzt er die Wohnung voller PEP, weil sonst kann er die Wohnung nicht putzen. Ich glaube, als Abschlusswort
0: hinzufügen zu dürfen, ähm, muss man, glaube ich, was Drogen angeht, genauso ich weiß zum Beispiel, dass es mir bis 4 Gin Tonics gut geht. Und danach weiß ich, wird es ein bisschen... Und ich glaube, das braucht man für sich auch, wenn man zu sich sagt, heute gönne ich mir meine Partydroge, dass man auch hier weiß, okay, wo ist noch Genuss? Ja. Und wo ist schon ähm, eine Überdosis? Oder ein halt über, ein... Ein übermäßiger Konsum. Genau. Und, ähm, ich zum Beispiel eben durch unsere Arbeit als Drag Queen habe das auch und ihr bestimmt auch ganz oft, dass Leute zu mir herkommen und sagen, Ach, ich beneide dich so krass, du machst das, worauf du Lust hast. Und ich glaube, ganz viele Abhängige schmeißen sich in ihre Sucht,
2: weil sie das ja. nicht
0: ausleben, was sie an uns beneiden. Und damit will ich jetzt nicht sagen, ihr müsst alle Drag Queens werden, ihr müsst alle Künstler werden, ihr müsst alle in der Öffentlichkeit Nein. stehen, sondern wenn du als Banker wenn du als Putzfrau oder welchen Job du auch immer ausführst. Und es muss nicht mal Jobs sein. Wenn es irgendeine Eigenschaft an dir gibt, wie es bei mir damals zum Beispiel das Großwerden auf dem Land war, unzufrieden bist, dann kannst du das immer
1: ändern. Aber meiner Meinung nach hält dich die Sucht nur auf. Die, 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 die Änderung will, oder eine Veränderung wird niemals passieren durch den Konsum eines Rauschmittels. Ja, weil die Leute aber dann ihre Gefühle manipulieren wollen, anstatt ja. was wirklich anzupacken und zu sagen, Ganz I ehrlich, will
0: change it. Ich
1: spreche jetzt mal für mich als Dean. Ich sehe eine Janisha und denke mir manchmal, wow, Janisha, diese Energie, diese gute Laune, diese Janisha kommt wo rein und der Raum vibriert. Beneidenswert. Finde ich toll. So bin ich nicht. Das ist so, wie wenn ich eine Pasta sehe. Eine Pasta steht, egal wo, und Pasta hat Bock und ist gut drauf und ist dancey und lebt den Moment für sich. Und einen kleinen Teil auch für die Freunde, die mit ihr dabei sind. Bin ich auch nicht. Aber... Das sind nicht meine Charakterzüge mhm. und ich werde sie nicht durch die Nutzung eines Rauschmittels, egal ja. ob legalisierter Alkohol oder
2: illegale Drogen verändern können. Ja.
1: Das bin ich nicht. Aber das auch, ist mir wieder bei Manipulierung,
2: ich, wie wir vorhin genau. halt auch schon Genau, hatten, ich finde, so. du, du hast total recht und ich finde, man soll sich einfach sich selbst finden. Ja. Sich selbst, richtig. Ja. Genau. Ja, ich beneide zum Beispiel eine Pasta, die ich halt immer so... Ja, ja, ja. Aber wie du sagtest, ich bin nicht so. Ja. Yeah. Ich yeah. bin auch dieses und dieses sollte man auch nehmen und yes. sich selber lieben. Ja, yeah, voll. Und von dieses einen, den, den, ich, den, den man ist, einfach herausgearbeitet. Yeah. Arbeiten. Yeah, und. Whatever.
0: Dazu möchte ich sagen, wir hatten in der letzten Folge auch darüber gesprochen und ich meine, wir reden ja hier im größten Teil auch von Leute in der Szene. Ähm, die meisten von uns, und ich hoffe es für jeden, hat ja auch so ein bisschen auch seine Wahlfamilie und wir hatten es jetzt auch in der Podcast-Folge rausgehört, dass jeder von uns, wie er hier sitzt, schon mal auf mindestens eine Person zugegangen ist und gesagt hat so, hey, aufpassen. Du hast Leute in deinem Umfeld. Benutzt die vielleicht eher ab und zu mal so als Anker anstatt das Konsummittel. Ja. Ähm, und belügt dich nicht. Weil ich glaube auch, dass wir alle auch mal die Erfahrung hatten, dass wir in dem Club wo standen und das Gefühl hatten, okay, ich rede gerade nicht mit Max Mustermann, sondern ich rede gerade mit Ecstasy plus Koks. Ja. ja. Wenn du in den Augen einfach siehst, ich rede gerade nur noch mit einer Droge.
2: Das Problem ist, manche Leute sehen das
0: nicht. Ja, aber wenn du das Gefühl, aber, aber wenn wir als Drag Queen schon manchmal teilweise zu fast fremden Leuten hingehen und sagen können, so Hey Girl, äh, ähm, wir hören dir zu, wenn wir glaube ich sagen können, okay, da kam eine Drag Queen schon auf uns zu, die mit uns quatschen will, dann gibt es da auch wirklich Leute, die es vielleicht auch wirklich interessiert.
1: Vielleicht auch von meiner Seite so ein abschließendes Wort. Reflektiert euch, entscheidet euch, überlegt euch, was, wie und warum ihr Dinge konsumiert. Jeder einzelne von uns hat es in der Hand und egal wer was tut, egal welcher Sinn dahinter steckt, Spiegelt das und vielleicht überlegt euch auch manchmal, Freundes- oder Bekanntenkreise zu und auszusortieren, ähm, Ganz wichtig, zu ändern ja. und auch den Mut irgendwo zu haben, sich im Notfall vielleicht Hilfe, Beratung zu suchen. Und wenn irgendwas brennt, auch wir als Künstler, egal was unser Job ist, wenn jemand zu uns kommt und sagt, Entschuldigung, ich habe da jetzt echt eine Frage oder mir geht's nicht gut, ich habe ein Problem. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Künstler, die sagen, nein, dir höre ich nicht zu oder ich werde dich nicht an meiner Meinung teilhaben lassen. Nutzt diese Bezugspersonen, sprecht sie an, egal mit was. Ähm, vielleicht ist manchmal nicht der richtige Moment. Man kann immer noch schreiben und nutzt diese Chance, öffentliche Menschen anzusprechen, die viel auch in jungen Jahren gesehen, gehört oder mitbekommen haben.
0: That's the word zum Sonntag, Freunde. Wir werden wahrscheinlich What? auch
1: diese... Wenn diese
0: Folge online kommt, hauen wir die euch raus mit Hilfe-Hotlines, whatever, hört einfach ja, alle bitte. hin. Ähm, auch ja. wenn wir wahrscheinlich nicht... Ähm, die besten Role Models dafür sind irgendwie, äh, einem was zu erzählen, aber wir sind vielleicht auch vielleicht ein bisschen
2: das Vorbild, wie man es... Ja, aber auch, I'm sorry, wir haben auch die Erfahrung, wir haben so viele Leute kennengelernt.
0: Man sieht so viel einfach, ja, klar. Ja.
2: Aber ähm,
0: und ich glaube, dass dieses, dieses Thema wirklich viel mehr Redepotenzial hat, deswegen seht euch nicht davon ab, uns vielleicht auch privat anzuschreiben. Wir haben hier Chanisha Chance auf Instagram, Dean Deville, Pastor Parisa und wir werden vielleicht eine zweite Folge ähm, über dieses Thema machen und wir können Entschuldigung, wirklich mit Entschuldigung Leuten. ganz kurz it is, it is Devil. Ja. Und wer weiß, vielleicht kann man ja wirklich auch mal mit Leuten drüber reden, die vielleicht über all diese ähm, Parts in ihrem Leben durchgegangen sind, die wir ähm, vermeiden wollen und zum Glück noch nicht eingetreten sind. Ja. Ähm, who knows? Yes. Auf jeden Fall, es war eine sehr... Ausschlussreiche
1: Frage. Ja.
0: Oh. Soll doch einmal jemand sagen, von alten Hengsten kann man nichts lernen. Auf alten Schiffen lernst du Segeln. Es ist so. Äh, Freunde, ja. wir hören uns wieder vielleicht zu einem lust lustigeren Thema. Okay, tschüss. Oh. Ähm, und äh, wir... Reiben yes. jetzt unsere Büsen aneinander. Ich, ich habe keine Büsen. Ich
1: reibe meinen Busen an dir. Äh.